1: de alimentación y también de las noticias que respecto de ella hemos conocido en, eh, en los últimos días algo que siempre hacemos con Miguel Ángel Urueña Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Doctor en ciencia y tecnología de los alimentos, y digo en ciencia y tecnología de los alimentos, porque no siempre que se habla de alimentación se
2: habla de ciencia? ¿eh? Es decir, bah, no pues si sí, pero... no, yo diría que la mayoría de las veces sí. que se habla de alimentación sí, se habla sí. de... Bueno. Ideas, opiniones, claro, claro. Bueno, a ver, aquí estamos para tratar de arrojar un poco de luz. Uh -huh. También se puede hablar de alimentación, de lo rico que está el cocido, por también, ejemplo. También, No pasa
3: también. nada, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. <risa> y está buenísimo. Tiene algunas cosas que no son del todo sanas, pero bueno, si se hace con alimentos frescos, sí. eh, eh, bueno, que no estén previamente elaborados y tal, o demasiado elaborados, porque bueno, en fin... Ah, sí, sí, sí.
2: Eh, eh, nos ahorramos el chorizo claro. o lo utilizamos poco, por mm. ejemplo, bueno, pues un oh, cocido con su el, verdura Sí, y su el otro día
1: unas, le, sí, hicimos unas lentejas en casa y no, me no sé quién fue que remató el tema, pero que no le pusieron chorizo. Echaba algo de menos ahí.
2: Bueno, es acostumbrarse, ¿eh? Sí. Yo, en mi estaban es... ricas igual, ¿eh? Pero Yo siempre comía... roll roca... la... le faltaba sí. Pero ya sí. te digo que es acostumbrarse claro. Yo siempre comí las lentejas con chorizo Y para sí. mí el chorizo era, vamos, la guinda sí. Y bueno, a mí me encanta el chorizo ¿eh? Lo dejas que... para el final Sí, sí, Claro. Sí. Y bueno, vale, pues sí. se pueden hacer lentejas sin chorizo, precisamente uh -huh. hoy he comido lentejas sí, y sin chorizo, sin chorizo, sin chorizo porque pues, ¿qué, qué pasa con el chorizo? Tiene mucha grasa. Yo en lugar de chorizo le echo pimentón, Ajá. que el sabor es el mismo porque sí, la verdad sí. es que el sabor del chorizo pues sí, es sí. el del pimentón y uh -huh. bueno, el de la grasa también, pero sí ¿Qué pasa con el chorizo? Bueno, pues eh, lo primero que tiene mucha grasa, claro. Y lo segundo, que es carne procesada, que ah, se relaciona con... Eh, la, bueno, pues que se sabe ya que, que aumenta el riesgo de sufrir cáncer colorectal. No se sabe por qué, uh -huh, uh -huh. pero vamos, se sabe que aumenta en una proporción eh, este riesgo. Significativa, en
1: una proporción significativa.
2: Bueno, uh -huh. eh, tampoco es para alarmarse, uh -huh. pero bueno, pues eh, las recomendaciones se deben a eso. Las recomendaciones de evitar el consumo de este tipo de productos. Uh -huh. Bueno, uh, hemos conocido, como decía, una,
1: algunas noticias relacionadas con la alimentación en estos uh, días y una de ellas, bueno, nos lleva otra vez a un tema que hemos comentado en los últimos días, en las últimas semanas, pero es que otra vez hemos conocido um, al menos dos brotes de listeriosis uh,
2: en Europa. Sí, en Europa también ocurren cosas que parece que los cutre los chapuceros siempre pasan en España bueno ¿Eh? también no también está en Italia y Grecia ¿eh? <risa> Portugal ya menos también en otros países se hacen mal las cosas uh -huh. y bueno también hay errores no solo porque se hagan mal las cosas también hay accidentes pero bueno, la cuestión es que esta semana hemos conocido dos brotes de la uno en los Países Bajos, otro en Alemania, que ha afectado a más de 40 personas y ha costado la vida a cinco de ellas, eh, todas, eh, pues personas de, de avanzada edad y, bueno, asociadas al consumo de productos bueno, de carne, de cerdo, de productos, de productos cárnicos eh, elaborados con carne de cerdo. Uh -huh. Y, y bueno, pues en el caso de Alemania la fábrica ha cerrado, era una fábrica de salchichas y, y de productos similares, uno de los empleados puso fotos en las redes sociales en las que se veían las salchichas llenas de moho y bueno, pues unas instalaciones que dejan bastante que desear tampoco conocemos el contexto de estas imágenes, no sabemos uh -huh. si se hicieron después una vez clausurada la fábrica o si el moho es normal en este proceso en este proceso proceso concreto, lo dudo, pero bueno, uh -huh, lo digo uh -huh. sobre todo porque a veces nos asusta el mo y, bueno, es normal y deseable incluso en algunos en algunos eh, alimentos. alimentos, por ejemplo, en el queso uh -huh. o, en el, o en el chorizo, sin ir más lejos del que hablábamos ahora. Y, pero bueno, en Europa está más está peor visto en lo del moho y, de hecho, pues, eh, eh, pues sí, se interpreta como, como que el alimento está malo. Bueno, en Europa, en ciertos mmm, sitios de Europa, porque uh -huh. tenemos los quesos franceses, los quesos azules, sí. que bueno, más mo que eso no... Sí, es verdad. Bien, bien, bien. Y lo rico que está. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y bueno, la cuestión es que parece que en el caso de Alemania ha habido una negligencia, en el caso de los Países Bajos pues se está investigando, y esto nos lleva al brote de España, que... Uh -huh se ha conocido precisamente ahora cuando venía para acá, lo estaba leyendo que esto parece el comienzo de una charla de estas típicas americanas le iba a decir, lo... le iba a decir justamente a Miguel
1: Ángel que nunca habíamos dicho de la que venía para la
2: radio porque a la gente que trabaja,
1: a mucha gente que trabaja en la radio Todas las cosas de su vida le pasan camino de la radio sí, sí, sí. y el resto del día no pasa absolutamente nada.
2: Sí, sí, es el típico comienzo de una sí. charla. Pues de hecho, hay gente para que para acá... que le
1: pasen cosas va a las radios sin digamos sin motivo aparente, pero solamente para que le pasen cosas. Pues bueno, esto es realmente
2: cierto, que lo, sí, lo sí. leí justo cuando venía, para acá, venía para acá, que eh, la jueza que investiga el caso de la listeriosis, eh, ...ha descubierto que existe... ...una trama fraudulenta de 10 empresas... ...en las que, en la que están implicadas 10 empresas... ...y bueno, se habla de una red de testaferros... ...de alzamiento de bienes... ...vamos, que lo que había... ...era una red fraudulenta... ...y los alimentos eran la excusa... ...si la empresa se hubiera dedicado... ...a la construcción de aviones... ...pues estaríamos hablando... ...de una catástrofe aérea seguramente... ...en lugar uh -huh. de un brote de listeriosis... ...quiero decir con esto que delincuentes... ...los hay en todos los sectores que, bueno, habrá que ver si estos, eh, estas personas lo son, hasta que el juez dice sentencia, pues no lo podemos asegurar, pero vamos, todo induce a pensar que es así, y bueno, pues se han cometido, parece ser, eh, graves irresponsabilidades eh, desde el comienzo hasta el final, y, bueno, y también las administraciones han dejado, la actuación de, de la administración ha dejado bastante que desear, en mi uh -huh, opinión, uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que se habla mucho de listeriosis y la pregunta que se hace mucha gente es ¿por qué ahora, qué está pasando ahora con, con esta bacteria, con uh -huh. listeria? Y si ahora hay algo que no... Si está ocurriendo algo que no ocurriera en el pasado, porque porque hay tantos casos? Y bueno, la respuesta no es eh, fácil. No, no, no podemos dar una respuesta contundente. Sí que podemos dar unas pistas. En primer lugar, pues... Eh, los métodos de control eh, son mejores que antes, los uh -huh. métodos de análisis también, pues eh, a lo mejor antes ocurría un brote y se achacaba, pues bueno, pues vamos a decir que es salmonelosis y ya está. Y ahora, bueno, pues se eh, realizan análisis y se determina bueno, pues fehacientemente qué bacteria está implicada, hablo de, de muchos años atrás, eh. esto no es que haya empezado a hacerse hace tres días. Eh, también, eh, pues en España es enfermedad de declaración obligatoria desde hace muy pocos años, con lo cual pues ahora tenemos registros, tenemos eh, datos de las personas que están afectadas por esta enfermedad y antes pues no, antes eh, la gente iba con una dolencia al, al médico y bueno, si era listeriosis pues nadie se enteraba porque no se quedaban eh, esos datos registrados. Eh, también, pues eh, es verdad que hay un, un mayor consumo de productos, de alimentos que tienen más riesgo de. de bueno, que están más asociados a, a esta bacteria o que pueden estar más asociados a esta bacteria por sus características. Una de las eh, propiedades de esta bacteria uh -huh. es que es capaz de desarrollarse a temperaturas de refrigeración, cosa que otras bacterias patógenas normalmente no pueden hacer. En el frigorífico, pues si metes un, una lechuga en el frigorífico pues y está contaminada con Escherichia coli, por ejemplo, uh -huh. pues lo más probable es que esa bacteria no se desarrolle o al menos que lo haga muy despacio. Sin embargo, esto no ocurre con Listeria. Listeria es capaz de desarrollarse bueno, pues más fácilmente a temperaturas de refrigeración. Si la dejamos fuera del frigorífico, evidentemente se va a desarrollar mucho más rápido. Pero bueno, la cuestión es que, Ahora consumimos más productos de este tipo, más productos listos para consumir, pues como embutidos, eh, 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 ensaladas de bolsa, uh -huh. este tipo de cosas, que no digo que mm, sean peligrosas, ni mucho menos, no lo son. Lo que digo es que, bueno, pues si están contaminadas, es, 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 bueno, es más fácil que, que estén contaminadas con esta bacteria, porque uh -huh. además pues, eh, bueno, eh, tiene más eh, capacidad de sobrevivir que el resto, eh, destaca por encima del resto, eh, no le hacen competencia a las demás bacterias y, bueno, pues puede estar ahí presente y, y bueno, pues eh, por eso mm, es un factor que contribuye a, a estos brotes que sean más numerosos que antes. Y, bueno, pues esto que comentaba de la, la característica de esta bacteria, el que sea capaz de desarrollarse,
0: Está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA. Este sábado, por la tarde desde las 3, Sporting de Gijón, Alcorcón. Y el domingo desde las 12 menos cuarto, Oviedo Vetusta, Racing de Ferrol y Marino de Luanco, Peña Deportiva. Y por la tarde desde las 5 y media, Albacete, Real Oviedo. Todo el fútbol está en tiempo añadido y todo el deporte en RPA. Este jueves en Desayuno Coliantes hablaremos, entre otras muchas cosas, de la nueva ordenanza que prohíbe los perros sueltos en Avilés, los beneficios, o no, de la carne roja y el caso de un camionero que se estuplicaba la tasa de alcoholemia en Morcín. Estarán con nosotros Enrique Dueñas, Esther Rodríguez y Desi Estiñeira. Será este jueves a las seis y media de la mañana.
1: No, tenemos un día mañana,
2: que no sé si en tres horas nos va a dar tiempo a contarlo todo. Pero bueno, empezaremos con Mende Sanz, con nuestro profesor, observador social. Seguiremos hablando de la temporada de la OSPA, de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Nos vamos a acercar a las jornadas sobre el mundo árabe que se desarrollan en Gijón. Tenemos a los Migueles, a Miguel Fernández y a Miguel Trevín, que vienen para cerrar el programa. Y también tenemos que jugar una partidina al disc golf. Y además meter noticias, y hablar de historia, y poner música. Pues no sé yo cómo lo vamos a hacer, pero lo vamos a intentar. De 10 a 1, acordaos mañana jueves, aquí... La radio es mía en RPA. Adiós.
1: Bueno, nos hemos quedado fuera de del aire, pero ya estamos otra vez conectados ¿eh? a las ondas y estábamos eh, diciendo, Miguel Ángel, justamente, eh, en fin, ¿dónde estábamos? ¿Dónde íbamos? Nos han saboteado la listeria, sí. ya digo que es muy resistente. <risa> mira, estabas hablando de la listeria, que es muy resistente, pues mira, tan resistente que mmm, también resiste a las ondas de radio.
3: <risa> pues nada, decía que es muy
2: temida por la industria alimentaria, por sus características y, y bueno, pues hay veces que es muy muy difícil acabar con ella. Y eso contribuye a bueno pues a que estos brotes a veces sean, bueno, pues no voy a decir inevitables porque no son inevitables, pero bueno, pues es difícil, es difícil que no ocurran a veces. Cuando se te mete esta bacteria en una industria, pues hay que hacer programas específicos de limpieza y desinfección para acabar con ella. Y lo que decía también es que a veces se confunden estos uh -huh. brotes eh, con otros de salmonelosis por ejemplo, que puede ser lo que ha ocurrido en un brote ocurrido esta semana pasada en una guardería de Calatayud que ha afectado a 30 niños y a 5 adultos eh, al parecer por el consumo de un puré se han hecho análisis y ha dado negativo para salmonella pero bueno, pues eso puede significar que es otra bacteria la, la implicada lo digo porque normalmente pues pensamos en, en salmonelosis siempre que hay una, un, un brote de este tipo pero bueno puede haber otros otros patógenos implicados así que bueno pues habrá que esperar a ver qué es lo que ha ocurrido en, en esta en esta guardería bueno y además hay que tener en cuenta también que bueno pues eh, las, los patógenos no solo están asociados a, una, a unos alimentos concretos quiero decir, por ejemplo, la salmonella normalmente pensamos en los huevos uh -huh. pues, hombre, esa bacteria puede estar presente en otro en otros, en otros cualquier alimento vaya, en, en carne, en pescado, en verduras porque, bueno, puede haber contaminación de, de unos alimentos a otros y acabar, pues, en un puré de verduras, por ejemplo pero, bueno, habrá que esperar a ver qué es lo, qué es lo que ha ocurrido en este caso
1: Incidentes puede haber muchos, Miguel Ángel, um, en fin, y, y a veces por muchos cuidados y muchos protocolos que se cumplan, bueno, pueden pasar cosas.
2: Desde luego no se puede decir, vamos, eh, siempre hay que tener presente que los alimentos son seguros en, uh -huh. general, en general, y que desde luego son mucho más seguros de lo que lo eran en el pasado, pero también es verdad que no podemos asegurar al 100% eh, bueno la inocuidad de todos y cada uno de los alimentos esto es imposible es como uh -huh. eh, bueno si por mucho cuidado que pongamos por muchas normas que pongamos pues asegurar que no vaya a haber accidentes de tráfico es imposible no podemos incluso aunque pusiéramos un guardia civil en cada asiento trasero uh -huh. de cada coche aunque limitáramos la velocidad no des ideas Miguel <risa> No, esto lo digo sobre sí, todo sí. porque suelo poner este ejemplo, uh -huh. porque la, mucha gente piensa que la seguridad alimentaria pasa por bueno pues que haya un inspector dentro de cada...
1: Por elevar eh, las normas, digamos, eh, sí. y las... No sé, las la, la sanciones, por ejemplo.
2: ¿no? Sí, bueno, que es verdad que hay bueno pues se pueden mejorar las normas, es verdad, uh -huh. pero, mm, a ver, la responsabilidad última es de, de la persona que bueno o de la empresa que elabora el producto, que es la que tiene que ser consciente de, bueno, de lo que implica eso, de los riesgos que entraña la falta de seguridad... ...pues ya hemos visto en el caso de la listeriosis... Eh, ...bueno, más de 200 personas afectadas... Eh, ...tres fallecidos, si no recuerdo mal... ...más uh -huh. eh, siete abortos, si no recuerdo mal... ...el cierre de la empresa, trabajadores en la calle... ...los responsables en la cárcel... ...y bueno, pues al final cuesta mucho más... ...que la seguridad alimentaria... ...la seguridad alimentaria evidentemente hay que pagarla... ...pero a la larga pues es mucho más barata... ...y por supuesto, bueno, pues mucho más ventajosa... Que, que hacer lo contrario uh -huh. y esa seguridad alimentaria pasa sobre todo por la prevención por aplicar sistemas de prevención eh, análisis de puntos críticos bueno no voy a entrar en detalles uh -huh. técnicos pero uh -huh. vamos lo que se hace es eh, bueno pues analizar eh, estudiar los procesos productivos determinar en qué puntos eh, se puede contaminar el proceso el, el alimento o son críticos para mm, bueno aplicar mm, determinados tratamientos para eliminar eh, esa contaminación o esa posible contaminación, por ejemplo, si queremos elaborar, si queremos envasar leche, uh -huh. pues eh, un punto crítico sería el tratamiento térmico, la temperatura y, y el tiempo que apliquemos en la pasteurización o en la esterilización de la leche son fundamentales para asegurar que las bacterias que pueda haber presentes, acabemos, bueno, que se eliminen, que acabemos con ellas. Entonces, bueno, pues ahí es ahí donde, en estos puntos, y en la limpieza, y en la desinfección, y en muchas otras cosas, pero es en la prevención donde está el quid de la cuestión, no en, en los análisis finales, no en los análisis del producto final, eh, que es, bueno, una idea que yo creo que tiene mucha gente en la cabeza, el que hay que tener inspectores en cada empresa uh -huh. y además hacer análisis todo el tiempo y de, to de, todo. de todo lo que sale de allí por ejemplo y desde luego que no desde uh -huh. luego que bueno pues los análisis finales se uh -huh. hacen para verificar y los inspectores van también para verificar para verificar que las normas se cumplen y los que tienen que cumplir las normas son pues ya digo los responsables de cada empresa sin que nadie esté dándoles con una vara por detrás para que lo hagan uh -huh. igual que tenemos que conducir a menos de 120 por una autovía, o a 120 como mucho, sin que tenga que haber un guardia civil detrás de cada uno de nosotros dándonos con una vara. Uh -huh. Pero bueno,
1: no y dale, dar ideas. Eso, te iba a decir que igual
3: nos hacen nos hacen, o no te hacen caso
1: um, que no seré yo, en fin, el que haga ese tipo de propuestas eh, y muchísimo menos en mi coche, vamos. Um, bueno, en fin, que comer es seguro, que la comida es segura, que hay muchos controles, eh, como decías la semana pasada. Hay que pensar en la cantidad de, de comida procesada que sale de, 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 de bueno de centenares o de miles de fábricas, uh -huh. uh, de la cantidad de platos de comida que se hacen en, eh, en nuestro país, en las casas, en los restaurantes, y bueno, son millones y millones al día, y sin embargo se conocen eh, pocos casos. Luego estamos en unas estadísticas que nos dicen que la comida es segura y que los procesos funcionan.
2: Pues sí, desde luego no hay más que ver las estadísticas. Eh, a veces pensamos, bueno, tenemos la idea de un pasado mágico, idealizado, en el que todo era de color de rosa, en el que nos alimentábamos estupendamente y no había enfermedades de ningún tipo. Y bueno, si miramos los datos, pues veremos que los índices de brucelosis, por ejemplo, la incidencia de brucelosis, era tremenda era tremendísima. Ahora prácticamente ni la conocemos. Uh -huh. Otras enfermedades como la fiebre tifoidea ni siquiera nos suenan ya. Y bueno, esto es gracias a bueno a que se hacen controles desde el comienzo de la cadena, pues desde los animales que producen la leche, por ejemplo, uh -huh. hasta el proceso productivo, pues la, las empresas que envasan esa leche, eh, los distribuidores que, que distribuyen esos productos y luego ya pues en el extremo último de la cadena estamos nosotros los consumidores que también tenemos que cumplir nuestra parte de, de bueno del trato iba a decir pero bueno no uh -huh, es, uh -huh. eh, también tenemos que cumplir nuestra parte tenemos que bueno pues utilizar aplicar una serie de medidas en casa porque bueno, es en el entorno doméstico donde se producen la mayoría de, de las de las toxinfecciones alimentarias, donde, donde nos contagiamos o donde enfermamos, a consecuencia del consumo de alimentos. También es verdad que es bueno donde más veces comemos y es bueno aumenta la probabilidad, desde luego. Uh -huh. Pero, bueno, por otra parte, hay que tener en cuenta que en las industrias se aplican controles que en casa no seguimos. Eh, pues, bueno, pues desde eh, la ropa que se utiliza eh, pues que no se utilizan joyas por ejemplo, bueno pues que se siguen una serie de normas que en casa muchas veces pues bueno pues nos las saltamos no hacemos, bueno voy a hacer esto así porque nunca ha pasado nada y bueno, él nunca ha pasado nada él siempre se ha hecho así pues sí, nunca ha pasado nada hasta que pasa y él siempre se ha hecho así bueno pues tampoco es eh, un seguro de que no de que no vaya a pasar en un futuro
1: Cierto. A veces tenemos, en fin, malas costumbres, arraigadas, como tú dices, por, pues porque no ha pasado nada o porque nadie nos había dicho nunca que eso no se podía hacer. Hmm. Por ejemplo, cortar alimentos crudos y luego en la misma tabla cortar la ensalada. Por ejemplo... Picarla, sí, la ce... Bueno, a ver, corto carne o corto pollo... ¿Eh? Eh, lo preparo para poner en la plancha uh -huh. y luego preparo la ensalada en la misma tabla.
2: Pues mal. Este mal. es el ejemplo que siempre se pone. Talla de, de bacterias. Eso. eso es. Pero bueno, hay muchos otros ejemplos. Sí. Pues eh, poner la carne mmm, goteando sí. en, en la parte de arriba del frigorífico, que vaya escurriendo la carne cruda, digo, uh. que vaya escurriendo por ¿Cómo? todos los alimentos. No,
1: que no. Oh, no, eso no se hace. Bueno,
2: o Las... lavar el pollo, por ejemplo. A
1: lavar el pollo está mal
2: sí porque salpica todo Ajá. lo que salpica pues uh, son bacterias y van todas para todas las ahí, bacterias para todas partes a toda mm. la cocina o empanar un, un filete de pollo y o guardar ese pan rallado ah, no, para, no. para otro alimento no, el pan
1: rallado que, el que sobra hay que tirar la harina también
2: la harina también sí. o guardar un huevo crudo que nos ha sobrado porque estábamos haciendo un rebozado O guardarlo en el frigorífico durante pf, no sé sí. a qué día estamos un día...
1: <risa> pero uh, un día aguanta un día aguanta, pero, no, pero no. una semana no. No, una semana no, claro, <ríe> claro. Claro, y ten, perdemos... Eh, al no tener ya la fecha ni nada, porque aquello, claro aquello, como no lo apuntemos en algún lado y no solemos hacerlo... Uh -huh. Uh -huh, bueno.
2: Sí, o poner la comida en el suelo, o bueno pues un montón de cosas. Dejar la comida ahí a la intemperie, sí. un montón de tiempo. La, la, ah, lo, lo, saco de la nevera,
1: lo saco de la nevera para que temple, Miguel Ángel. Sí, pues dejarla ahí para, pues, toda a, la mañana, sí, por, por ejemplo. La, no, no vuelvo hasta la noche. Ahora las 12 del mediodía lo dejo ahí Así por la noche está templadín. Sí, además entra una mosca ahí. Sí, está mal eso. No, <risa> no pero lo dejo dentro del microondas, que es un lugar que no llega nada. Sí, Las sí. bacterias no suben hasta impenetrable Claro, sí, sí. es impenetrable. O sea que no, en la nevera. Y la si nevera. lo sacamos de la nevera, a ser posible,
2: en fin, poquito antes de consumirlo. Eso es, sí. Vale. Cocinarlo justo en cuanto lo saquemos del frigorífico sí. o consumirlo inmediatamente. Sí. Vale, vale. Nada, son normas básicas de sentido común, pero bueno, siempre decimos que lo de sentido común es un poco arbitrario. Así que, bueno, no está de más repetirlas.
1: Es Miguel Ángel Lurueña, nuestro doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Eh, alimentos. Él nos da buenos consejos. Otra cosa es que uno le haga caso. Ahora, eso sí. <risa> si no le haces caso, luego ya sabes lo que hay. Pueden salir mal las cosas. Así que mejor hacerle caso, no en todo, alguna magdalena, algún churro. <risa> habrá que comer... Pero, bueno, a las lenquetejas también se las puede preparar sin chorizo, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Con Maucran rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras. Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. De RPA, noche. la radio autonómica. La radio autonómica. Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables apagados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del país Astur. ...de lunes a jueves, de 9 a nueve y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa. El baúl sin fondo, con Mauricio José Suárez. Piense, pregunte,
4: participe.
1: acompañando a Mauricio Schwarz, eh, más que nada, porque Mauricio trae el baúl sin fondo y no le gusta cargar con cosas pesadas.
5: No, pero no ni, pesa. ligeras. con este. cosas ligeras. Y ¿sí? ¿no?
1: Así <ríe> soporta a Monchi Álvarez, pero bueno, tampoco es que cargue con él, solamente no. acompaña y venimos, se ayuda. mucho. Venimos de la mano. Mauricio mm, Schwarz, buenas tardes. Buenas tardes,
5: y venimos en patinete. Yo estoy cada día más enamorado. me voy a volver un pesado ahora. Sí. Voy a pedirle a la Unión Europea más aparcamientos de bicicleta, porque todo es maravilloso. Hasta que llega uno aquí y trata de aparcar el maldito patinete.
1: El patinete no se aparca, se lleva con uno.
5: No, es que no puedo, es alquilado todavía. Ah, es alquilado. Sí, es alquilado. Entonces lo tienes que, lo tienes que dejar en aparcamiento de bicicletas porque si no te cascan 500 claro. euros de multa. ¿Ah, sí? Sí, gracias. si es que lo dejaron ahí tirado... Pues le va a costar un pastón. Ah, no, sí. Y oh. por dónde se puede ir, porque si no se puede ir por la acera, por la carretera, también protestan los autobuseros y ciertos conductores, por dónde pueden ir los que llevan patines. ¿Usted sabe dónde puede, dónde duerme un gorila de 400 kilos? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde le da la gana? Da la a gana? ver, no, a ver. Ah. Trato, yo trato de ser medianamente civilizado, pese al aspecto que tengo. Entonces voy por el carril bici cuando tengo que estar en la, cuando tengo que usar la acera pues muy fácil si no hay gente le, le, le damos le damos ga gas y si hay mucha gente se baja uno y camina y tampoco se acabó el mundo y si los autobuseros se ponen pesados la luna llama un y les dice oiga que se calmen un poco, esto es una gran solución de movilidad y así lo han entendido al parecer las autoridades y lo único que falta es afinar el asunto, pero es una solución de movilidad extraordinaria y cada vez más gente está echando mano a los patinetes y si en invierno está medianamente soportable ya me compraré uno de momento sigo alquilando porque mucho me temo que en el invierno va a caer la popularidad del aparatín a menos que hagamos algo algo interesante al respecto. Como techarlo, por ejemplo. Como techarlo, o algo sí. por el estilo. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí. sí, porque es terrible. Pero de ahí en fuera, yo creo que es una gran idea, yo creo que es una gran sí. solución. Y, y tiene ventajas. Contamina tanto como cualquier otra cosa, pero la contaminación está en donde se hace la electricidad y no aquí en la ciudad, uh -huh. y ya tenemos. Es, es, es relativamente barato. Es, es, ocupa poco espacio, molesta menos... Que la bicicleta, o molesto mm, que la motocicleta, que a mí me gustaban mucho las motocicletas, que le voy a decir yo, yo era...
2: Por las aceras estaba muy bien las motocicletas.
5: Y, y por donde fuera, sobre todo huyendo de la policía. <risa> ¿no usted? y de alguna la vez derbi un, diablo. Algún, algún policía se enojó conmigo, sí, tuve que, que huir. Afortunadamente traía una, una motocicleta Cross y él traía una de estas grandotas que... No se podían inclinar, entonces haciendo zig-zag por las calles. Pero usted que vivió en Nápoles. No, ni siquiera en, la, en, la, en la simple Ciudad de México. Pero pues es que acá claro, lo veían a uno pequeño, joven de pelo largo y en motocicleta y decían, claro. mira, aquí podemos dar una mordida. Fundamentalmente se claro. trataba de eso. Uh -huh. Pero no es una gran solución de movilidad. Es una solución de movilidad eficiente, barata. Pues mal visto
1: porque los jóvenes so solíamos no tener un duro, ¿no? Eh, sí, no,
5: este era, una, era de un amigo. La moto la de un amigo ah, o era lo ah, peor. Ah, o sea, sí. si, me, si me pillaban el problema, es que claro, yo me, me, me embargaba en la moto de mi amigo y con qué cara se le paró. Oye, mira, fíjate que tuve un pequeño percance, un pequeño, con, un policía. percance con un policía y este y tu motocicleta no la vuelves a ver, como no sea en trocitos en un desguace. Pero bueno, no, no, pero realmente creo que el patinete es una gran idea, es una gran solución, está ex, extendiéndose por todo el mundo y lo que tenemos que hacer es regular sin sobreregular. Porque si empiezan a exigir este seguro, seguro de vida, seguro contra incendios, eh, coderas, rodilleras, casco, eh, asiento eyectable, eh, paracaídas, Qué locura. Eh, etcétera, etcétera, acaban haciéndolo inviable
1: ayer en noche tras noche, pide que la cámara se fije en un detalle. Un cronómetro electrónico que marca los años, los meses, los días y los minutos que hace que ese
0: municipio no tiene deuda
3: pública.
2: Yo siempre he leído que el temor viene de la época de la República de Weimar. Y ahí se contaba que cuando un alemán entraba en un bar, pedía una cerveza, tenía que pagarla inmediatamente, porque Oye. si esperaba a
0: consumirla, sí. le subía el precio. Claro. Que llegaron sí, a hacer sí, sí. billetes de 5 millones de marcos, de 6, lo que provoca la inflación, la inflación. Claro.
1: porque ya saben, las noches en Asturias
0: son de RPA. El tren de RPA. Mañana jueves será el día en el que ofrezcamos la actualidad del Teatro Madrid en la Cuarta Pared con José Ramón López, presidente de CTA, y el actor Javi Martínez. Estaremos después con la ONG Agua de Coco para anunciar el concierto que dará Málagas si y Gospel en Oviedo este próximo sábado. Y terminaremos con la poesía de Ana Lamela. El tren de RPA, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde. La buena tarde.
1: que se escapaba en moto y se cayó en la emisión, sí, claro, sí, es bueno, que no se yo, pueden encontrar cosas ilegales pero pues no
5: era ilegal, no. lo ilegal era ah. que me persiguieran cuando no había yo hecho nada, lo que claro. pasa pues es que allá donde yo vivía pero
1: la, estaba por, se, seguro
5: que estaba por hacerlo se le, tenía, se le tenía miedo a la policía, si uno veía ladrones ¿Eh? en un lado de la calle y no, la policía no. del otro se iba del se lado, iba de lado, de lado de los ladrones, ladrones ¿eh? porque solo, ¿eh? solo te robaban claro <ríe> Es una tragedia sí. decirlo, pero mm. desafortunadamente así es y así se vive en muchos países, por desgracia, y no mm. debería ser así. Así es. Pero bueno, ¿qué le, ¿qué le vamos a hacer? Decía yo, eh, tenemos a nuestro... A, a el a este grupo que estamos escuchando que es Crooked Steel, que es la sintonía, a usted le gusta mucho el banjo, el banjista, mm -hmm. el, el señor Greg List. Y entonces se me ocurrió para hoy, en, después en la segunda parte, de construir al grupo y vamos a ver qué está haciendo cada uno de sus integrantes por su cuenta y riesgo en sus nuevas carreras. Aunque el grupo se ha vuelto a reunir para unos tours y esto, pero desde hace varios años no está está separado. Y todos ellos están haciendo cosas súper interesantes. Pero aquí vamos a hablar primero de una cosa que ya casi nadie conoce. Usted sabe lo que es la difteria. Bueno, me
1: suena a enfermedad, pero me parece que no la hemos conocido cerca. ¿eh? Sí, sí, es
5: una enfermedad, pero que ya queda muy atrás. Pues eso quisiera Eso, eso, eso quisiéramos Sí, efectivamente, la, la difteria estaba ya aparentemente erradicada, uh -huh. pero ha reaparecido en algunos países. No me diga. Por lo mismo, por los que están reapareciendo, enfermedades como la poliomielitis, como el sarampión. El otro día hubo un caso en Argentina, ocho casos nuevos, cinco de ellos en la misma casa. La mamá antivacunas pilló sarampión mm. a una edad avanzada y se los pegó a sus cinco hijos. y ¡Qué bien! Ha ¿eh? mm. salvado a sus hijos de la vacuna, pero ha arriesgado la vida, ha arriesgado su vida. De en toda la proceso. familia. Mm. Y, y debo recordarle a usted una cosa muy importante respecto al sarampión. Si no está vacunado y no le dio cuando es pequeño, de mayor, es gravísimo y puede matarlo. A mí me dio a los 31 años porque...
3: Y, ¿Y
1: lo pasó fatal?
5: No, yo me estaba muriendo, pero durante días, hasta que llegó un médico amigo mío que me vio y me dijo, lo que tú necesitas no es un neumólogo, ni un ni un eh, gastroenterólogo, que era a lo que yo estaba acudiendo, me dice, lo que tú necesitas es un pediatra. Le dije, oye, mira, vete a hacer chistes a casa tu abuelita. Claro, sí. Dice, no, es que creo que tienes sarampión. Y efectivamente tenía yo sarampión, pero estuve tres o cuatro días muriéndome de verdad y me dijo una cosa muy en serio, si te da los 40 o 50 años, igual no la cuentas, Uf. igual no la cuentas porque es una enfermedad que es mucho más agresiva conforme uno es mayor, bueno pues hoy es necesario explicar primero que nada por qué el problema es el movimiento antivacunas y es explicar qué es la difteria para poder hablar de ella en el siglo XIX se cobraba miles de vidas de niños todos los años, todos los años sin falta eh, en algunos casos provocaba epidemias como muchas como las muchas que azotaron a España y usted va a saber eh, de qué se, a qué se refería porque en, 1900, en 1613 fue el año del garrotillo, fue conocido como el año del garrotillo por una terrible epidemia de difteria y garrotillo significa sofocación, significa estarse quedando sin aire. Se daba este nombre de difteria porque bloquea la respiración de sus víctimas, ya que produce que aparezca una, un recubrimiento o pseudomembrana de color gris en las mucosas del tracto respiratorio. Es horrorosa, wow. es absolutamente horrorosa. Esta membrana, de, que es debida a la infección de una bacteria, la cor, Corinebacterium, corinebacterium difteriae, esta bacteria, al, al, hacer, al provocar la infección, genera esta pseudomembrana que puede llegar a asfixiar a los niños. O sea, es de las cosas más horrorosas que uno se puede, ¿se puede imaginar. Esta pseudomembrana está formada por sus causados por la propia bacteria, por medio de una potente toxina. Y esa toxina además puede entrar en el cuerpo y afectar gravemente a diversos órganos, incluidos los músculos, el hígado, los riñones y el corazón casi nada. La difteria era una enfermedad aterradora a la que la gente le temía muchísimo. Eh, Hipócrates ya describió la enfermedad por primera vez en el siglo V antes de la Era Común, por lo menos hasta donde sabemos. Siempre se puede encontrar un libro anterior, siempre se puede descifrar un escrito anterior. Quizás los babilonios ya conocían la difteria, pero hasta donde sabemos fue Hipócrates el que la describió y desde entonces se intentó sin éxito combatirla. Sus pacientes, que eran principalmente niños, Recorrían la enfermedad y aproximadamente un 20% de los menores de 5 años, uno de cada cinco niños menores de 5 años, y el 10% de los demás niños o adultos morían de la enfermedad. ¡Wow! Esto es una, es una mortandad mm, enorme Enorme, muchísima. aterradora. Eh, otros, otros muchos podían quedar afectados de por vida, y lo que había a su alrededor no era más que impotencia, porque se hacían, se hacían remedios. Y la abuelita decía que con esto se curaba. Y en un pueblo allá dicen que con esta hierba. Y en otro pueblo dicen que si bailas la danza de la lluvia. Y, y se probó todo tipo de pócimas, de encantamientos, de brujerías, de, mm. de amuletos, etcétera, y de prácticas tradicionales que no servían absolutamente para nada. Y por eso la difteria siguió siendo... Un problema hasta el siglo XIX. La primera, el primer paso para, la, para vencer a la difteria que recibió su nombre definitivo apenas en 1826 a manos de Pierre Breton ¿no? la dio el suizo alemán Edwin Klebs en 1883, hace 150 años apenas. Eh, que identificó cuál era la bacteria que causaba la enfermedad, porque el problema es que es muy difícil atacar algo si no sabes ni siquiera qué lo causa, ¿no? ¿Cuál, es, cuál es su origen. Eh, identificó la bacteria y un año después el alemán Friedrich Leffler aplicó los postulados que había desarrollado con Robert Koch para demostrar que efectivamente esa bacteria era la causante. Muchas veces tenemos bacterias que ocurren al mismo tiempo que una enfermedad, pero no la causan, simplemente las dos se desarrollan por, por una causa común o, o que podría ser la propia infección. Mientras se hacían estos estudios, otros médicos buscaban aliviar los síntomas que provocaban la muerte de los pacientes, principalmente la asfixia que provocaba el bloqueo de las vías respiratorias. Para combatirlas, primero se hizo común la práctica de la traqueotomía. La traqueotomía es esta incisión en que se hace a la altura donde, donde termina el hueso del esternón. Se hace una incisión para despejar la tráquea, para que se pueda respirar sin que el aire pase por la parte superior de la tráquea. Y la nariz y la garganta. Eh, uh -huh. Pero esto, esto es simplemente un, un paliativo para, el, para la asfixia. Fue en 1885 que se empezó a difundir la técnica de la intubación para mantener abiertas las vías respiratorias. Es decir, se mete un tubo en aquel entonces de metal, ahora se utilizan plásticos y, y, y siliconas más menos agresivas, uh -huh. que se mete por la boca y llega hasta... ...abajo de la tráquea... ...para que se mantenga abierta... ...la vía respiratoria... ...tampoco es nada bonito... ...me estoy pero... poniendo malo Fonseca... <risa> <risa> lo, estoy, ...lo estoy viendo y me tiene muy preocupado... ...el señor Monchi... ...es
1: que soy muy sensible... ...es un chico muy sensible... ...el
5: creador de, de la intubación fue el estadounidense Joseph, Joseph P. O'Dwyer... ...que murió por cierto de lesiones cardíacas... ...provocadas por la difteria... ...de la que se contagió tratando de atender... ...a sus jóvenes pacientes... No es el único, pero es un médico más que deja la vida tratando de salvar a sus pacientes. Los franceses Emile Roux, que durante mucho tiempo había sido mano derecha de Louis Pasteur, y Alexandre Gersaint, trabajaron sobre esta base y demostraron que la bacteria no entraba al torrente sanguíneo. Lo que entraba al torrente sanguíneo es la toxina. La, la bacteria vive en, la, en las vías respiratorias, pero sus toxinas sí entran al cuerpo humano. Y que aún sin la presencia de la bacteria, esta toxina bastaba para causar difteria en animales experimentales. Esto abrió el camino para que el japonés Shibasaburo Kitasato, Shibasaburo y correctamente Shibasaburo Kitasato, y el alemán Emil von Behring diseñaran un sistema para tratar la toxina de modo tal que provocara la inmunidad en animales. Ya usted va viendo por dónde va esto.
3: Uh -huh.
5: Utiliza usted eh, la, la toxina para provocar la inmunidad y una vez que tiene la inmunidad, o sea los anticuerpos para ese antígeno utiliza los anticuerpos como vacuna eh el suero sanguíneo de esos animales que contenía precisamente la antitoxina de la difteria podía utilizarse para curar la enfermedad en otros animales. Emilio Roux, que confirmó los experimentos anteriores, fue el primero que aplicó la antitoxina a grandes cantidades de pacientes tratando a 300 niños franceses en 1894. Esta es una de las formas de la vacuna. Hay otras, se pueden usar virus vivos, pero se pueden usar virus atenuados, o sea, están... Atontados para que no causen la enfermedad Pero le provoquen que uno genere Sus propios anti anticuerpos Se pueden usar virus muertos Se pueden usar solo las proteínas O se pueden usar las toxinas Las antitoxinas provocadas por la toxina En el caso del tétanos Por eso se habla del toxoide tetánico Porque lo que se aplica es la toxina Es una vacuna, pero es una vacuna Que no consta del animal o del ser vivo uh -huh. Sino de solamente de la toxina Eh... La, el procedimiento para crear antitoxinas se utilizó para tratar otras enfermedades mortales como la tifoidea, el cólera y la septicemia, que todos ellos son causados por bacterias y no por virus. Liberar a la humanidad del dolor y la desesperación causados por la difteria dio a sus vencedores el primer premio Nobel de medicina o fisiología otorgado en 1901 en la persona precisamente del alemán Emil Adolf von Bering, aunque para muchos debió haberlo recibido de modo compartido al menos con Yersan y Roux, los dos franceses de antes. Una vacuna que impidiera que se contrajera la enfermedad, cuidado, esto es la toxina, el, el toxoide, la antitoxina, que lo cura de la enfermedad cuando uh -huh. ya está enfermo. Sí. Es preferible... Y muchos, los antivacunas dicen: Bueno, pero es que no importa que pase la enfermedad. No, lo importante es evitarla. Las enfermedades son malas. Esto la gente con, con estas concepciones, a veces incluso religiosas, que a entender, piensan, Resignación, hermanos. Y, y el dolor es bueno y el, nos sufrimiento, hace más, el sufrimiento nos hace más fuerte. Que sí, que no es cierto. No. El sufrimiento lo revienta a uno. Las enfermedades son malas y tratamos de, de evitarlas. Entonces. El problema es que las vacunas para las afecciones provocadas por bacterias no son como las que se utilizan para las de virus, donde se utiliza, como comentábamos, el virus o todo el virus o una parte del mismo para que el sistema inmune aprenda a producir las defensas que utilizaría si fuera atacado de verdad. Eso son como un simulacro, la vacuna es un simulacro para que uno sepa qué hacer el día que hay un incendio o un terremoto. En el caso de las bacterias, las, las vacunas se hacen con los toxoides, que son formas o versiones modificadas de la toxina. La vacuna contra la difteria solo se pudo hacer realidad bastante después, gracias a que el británico Alexander Thomas Glenny descubrió que podía aumentar la eficacia del toxoide diftérico, tratándolo con sales metálicas que aumentaban tanto su efectividad como la duración de la inmunidad que podía impartir, porque esa es la otra. Hay vacunas que te hacen inmune de por vida. Y hay otras que necesitan refuerzo. Uh -huh. y Mientras menos refuerzo necesite una vacuna, mejor. Porque si te vacunaron a los 10, a los 45, acordarte de que te tienes que refuerzar. Es muchas difícil. Veces. Está pasando con el sarampión, se le está recomendando a la gente. Si usted no sabe si lo vacunaron, vaya a su centro de salud y vuélvase a vacunar. No pasa nada por volverse. Es preferible estar vacunado dos veces. veces que no, no ninguna. estar ¿eh? ninguna. Bueno. Eh, estas sales se llaman coadyuvantes. Y hoy por desgracia son unos de los elementos que satanizan la ignorancia de quienes se oponen a las vacunas, afirmando sin prueba alguna que estos coadyuvantes causan efectos graves, suficientes efectos y no hay ninguna prueba de que así sea, como para preferir eh, el riesgo de que el niño muera de una enfermedad prevenible a someterlo a dosis minúsculas de un coadyuvante en una pequeñísima vacuna. Desde la introducción de la vacuna contra la difteria eh, los casos cayeron dramáticamente. Entre 2004 y 2008 no hubo ni un solo caso de difteria en Estados Unidos y los niños españoles estuvieron libres de ella durante casi 30 años, hasta que en 2015 tuvimos el primer caso nuevamente y desafortunadamente fue mortal. Eh, la vacuna contra la difteria se suele aplicar en la vacuna triple, junto con el toxoide tetánico y la vacuna contra la tosferina, otra afección aterradora que la gente dice, pues si no se muere, uno dice, sí, sí se muere, pero aunque no muera, de tener a un niño tosiendo sin cesar de tres a seis semanas, wow. 24 horas al día, eso no se le hace a un hijo, no. ¿eh? de verdad, de verdad no. Entonces, esta vacuna triple del toxoide diftérico, el toxoide tetánico y la vacuna contra la tosferina eh, es la vacuna conocida como TDAP o DTAP, y se aplica en cuatro o 5 dosis a los 2, 4, 6 y 15 meses de edad. Aquí son tres refuerzos, la vacuna y tres refuerzos entre los 2 y los 15 meses de edad para que la persona quede protegida contra estas tres horrorosas enfermedades. Eh, la, 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 volvemos a lo de siempre, la gente que dice que las vacunas tienen efectos negativos eh, lee mal, interpreta caprichosamente ciertos datos. Últimamente Mira, tienen muchos altavoces. Desafortunadamente sí. Pero mire usted, eh, ocurre, puede ocurrir lo siguiente. Usted un día se pone un traje rojo y se muere de un ataque cardíaco. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir. Muchísima gente muere con un traje rojo. Establecer que el traje rojo causó la muerte por un infarto es un poco más difícil. Uh -huh. Bien, lo que ocurre es que hay una serie de, de, de bases de datos que se llaman precisamente... Eh, registros de efectos adversos de las vacunas donde se registra cualquier cosa que tenga una persona después de ponerse la vacuna. Pero esto no implica que haya sido causado por la vacuna. Los estudios que tenemos dicen que el riesgo es bajísimo. El riesgo de ponerse una vacuna es pequeñísimo. El riesgo de sufrir una enfermedad es mucho mayor. El riesgo de morir por esa enfermedad es mucho mayor que el pequeñísimo riesgo que se corre cuando eh, se, se, se aplican las vacunas entonces mucha gente se va a los registros de eventos adversos y dices, mira aquí hay cientos de niños Sí, pero mira en la gran mayoría de esos casos no hay una causalidad demostrable la ciencia funciona mostrando que una cosa causa la otra no nada más que ocurren al mismo tiempo eh, y este, este es uno de los elementos que utilizan los antivacunas que lo leen mal porque no saben cómo funciona la ciencia porque no saben cómo funcionan esos registros eh, ni saben para qué se utilizan cuando tienes a muchísimos niños que tienen exactamente el mismo efecto a más o menos al mismo tiempo después de aplicarles una, una, una vacuna o si, si muchas personas tienen el mismo efecto después de consumir un medicamento porque los médicos también llevan ese registro de todos los medicamentos y esto se va concentrando en grandes bases de datos a ustedes le dieron esto para la gastritis si ¿Sí? una cantidad de gente matemáticamente analizable sufre un problema determinado mm. después de consumir ese medicamento, entonces se tiene que hacer un estudio porque hay la probabilidad de que haya una causalidad. Pero si los números son pequeñísimos, se puede asumir que no, las vacunas no están causando. Los horrores que dicen estas personas, que es que tiene aluminio, no, es que tiene fetos muertos, <risa> no señor, no tiene fetos muertos, se lo juro. Pero la gente dice cualquier cosa cuando le tiene miedo a algo y el problema es que aquí el miedo no afecta a la persona que, que lo tiene, sino afecta sobre todo a los más pequeños. Y así como usted no tiene derecho a dejarle de dar de comer a sus hijos, no tiene derecho a cortarle trocitos a sus hijos, no tiene derecho a golpearlos, no tiene derecho a no enviarlos a la escuela, no debería, yo creo sinceramente, no debería tener derecho de negarles la protección de la más efectiva medida de salud que ha creado la humanidad en su historia, y que es la vacuna.
1: Es Mauricio Suárez y sus uh, aseveraciones están uh, siempre en la línea de la ciencia, o más bien es el argumento de la ciencia lo que las sostiene y por eso en esta buena tarde cada, cada semana recordamos muchos asuntos que tienen que ver con la historia con nuestra historia o la historia de nuestra salud y también de las investigaciones que la ciencia ha llevado adelante y que han hecho que nuestra salud mejore muy mucho sobre todo en los últimos 100 años Ahora eso sí, ni los médicos, ni la investigación, ni ningún científico ha logrado, en fin, descubrir cómo curarnos del veneno de la radio y ni falta que hace. Estamos completamente invadidos por él y lo seguimos disfrutando. Esperamos que tú también estés decidido a dejarte invadir por el virus de la radio y que esta magia nos lleve también a las noticias que ya están preparadas por todo el equipo informativo de RPA tras lo cual la radio sigue.
3: names were gone like footprints, whisper on the wind A lover was a comrade, was a stranger, was a friend When we slept, our eyes were open, and there's thumping in our chest Said there is no, there is no, there is no rest Because a fire is burning